0: Schwenken um zur Predigt, das geht aber eigentlich schon fast in eine ähnliche Richtung. Ich möchte euch heute ähm, etwas über einen guten Freund von mir berichten, mit Namen Roy. Weiß nicht, wer kennt Roy? <lacht> Jetzt denken alle wahrscheinlich nicht an den Roy, an den ich denke. Ähm, das ist nämlich nur sein zweiter Name. Er wird auch Elroy genannt, nicht mit El Bandi zu verwechseln. Elroy ist ein Name Gottes. Der Gott, der mich sieht. Also El ist Gott. Roy kommt, jetzt wird es für die ähm, Freaks unter uns, Hebräisch, Raha Sehen. Der Sehende, also der Gott, der mich sieht. Das ist ein Name, der ähm, in der Bibel Gott zugesprochen wird. Die Frage ist ja, wie heißt eigentlich Gott? Also wir sprechen ja immer ganz viel von Gott. Ähm, aber wie ist eigentlich sein Name? Vielleicht Jesus, Jesus Christus, Vorname, Nachname. Angenehm, Christus, Jesus Christus. Wie nennst du ihn? Und das ist ja auch schon eine spannende Sache, wenn man mal so miteinander ins Gebet geht. Ich denke, ihr kennt das, um mal so darauf zu hören, wie unterschiedlich wir eigentlich in unseren Gebeten auch Gott ansprechen. Die einen sprechen von Jesus, die anderen sagen Herr, die anderen sagen Gott, die anderen sagen Vater. Und da gibt es noch so einige andere Bezeichnungen. Und ich denke, die meisten von uns ist das bewusst, dass in der Bibel mehr als ein Name Gottes zu finden ist. Ich habe mir mal so die Mühe gemacht, mal ein bisschen im Internet zu recherchieren, wie viele gibt es eigentlich genau. Ich wollte es nicht selber nachzählen, das war mir dann noch zu anstrengend. Und habe herausgefunden, das kann man gar nicht so genau sagen. Da gibt es so unterschiedliche Zählungen. Also ich habe dann so eine Liste gefunden, 950 Namen Gottes in der Bibel. Ähm, einige sprechen von wenigstens ein paar hundert Namen. Also je nachdem, ob man dann nochmal, sage ich mal, die hebräische Form als eine eigene Form gegenüber der Deutschen gelten lässt, kommt man da auch dann auf unterschiedliche Zählungen. Warum hat Gott so viele Namen in der Bibel? So ein Name, zumindest in der Bibel, das sagt immer ganz viel auch über Charakter aus, über den Charakter Gottes. Seine Namen zeigen uns, wer er ist und wie er ist. Und da ist es dann natürlich kaum verwunderlich, wenn es Gott ist, dass es so eine unglaubliche Vielzahl von Namen gibt, weil Gott einfach so unendlich groß ist. Und diesen einen Namen, den wollen wir heute mal in den Blick nehmen, El Roy, geschrieben E-L-R-O-I, also nicht mit Y, El Roy, zwei Wörter, der Gott, der mich sieht. Und ich habe so empfunden, ähm, das ging mir eigentlich schon gestern, als ich so die Predigt den letzten Schliff gegeben habe, dass ich so gedacht habe, hm, irgendwie habe ich, vielleicht kennt ihr das manchmal, irgendwie, ich bin eigentlich eher der fröhliche Typ, habe ich so gedacht, irgendwie bin ich in schlechter Stimmung. Und so ging es mir heute während des Lobpreises auch. Und ich habe ich ist mir irgendwie eine Laus über die Leber gelaufen, habe ich schlecht geschlafen und so weiter. Und habe dann irgendwann mal so kurz während des Lobpreises mich auf Gott konzentriert. Und manchmal ist es so, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, ich kenne das zumindest, manchmal gibt uns Gott, Gott spricht ja zu uns durch unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er auch einfach dadurch, durch eine Empfindung, die er uns schenkt, die gar nicht unser eigene unbedingt ist, sondern um uns ein Stück weit zu zeigen, was ist da gerade los. Und ich hatte so den Eindruck heute während des Lobpreises, dass Gott genau das getan hat, dass es hier Menschen gibt, denen es nicht gut geht. Es Menschen gibt, wenn ihr so in eure Magen denkt, nicht weil ihr da irgendwelche Krankheiten habt, sondern einfach, wo ihr merkt, da ist so ein, sagen wir auch, ein Kloß. Kloß im Hals, Kloß im Magen. Die geht es nicht gut. Und ich glaube, dass diese Botschaft ganz besonders für die Menschen ist, wenn vielleicht auch diese Frage in deinem Leben ist, sieht Gott mich eigentlich? Sieht er, wie es mir geht? Und wenn er es sieht, interessiert es ihn? Und wenn du sagst, ich weiß, dass eigentlich Gott sieht mich, dann lass dich einfach heute nochmal ganz neu davon begeistern, was das eigentlich bedeutet. Gott sieht dich nicht nur, sondern er sieht dich an. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Wenn ich jetzt hier so stehe, ich bin groß, ich habe einen guten Blick, ich glaube, ich sehe euch alle gerade. Und trotzdem, das geht gar nicht, kann ich euch jetzt nicht alle ansehen. Ansehen in dem Sinne, dass ich euch ins Gesicht schaue, und denke zum Beispiel, da ist der Hannes, den kenne ich. Was habe ich mit dem schon zu erlebt? Wie geht es dem vielleicht heute? Das schaffe ich nicht. Gar keine Zeit dafür. Aber Gott, und darüber will ich heute sprechen, der kann das. Und nicht nur uns hier in dieser Gruppe, das ist das Unglaubliche. Jeden Einzelnen von diesen vielen Milliarden Menschen auf dieser Erde, jetzt in diesem Moment, blickt er ihnen oder ihr ins Gesicht und sieht sie an. Und kennt sie durch und durch. Mehr als sie sich selber kennen. Und das ist eigentlich, meine Botschaft wird heute gar nicht so lang sein. Ich wusste auch schon, wir haben ein bisschen mehr Programm. Das ist eigentlich der einzige Punkt, den ich heute in meiner Predigt habe. Ich habe heute nicht erstens, zweitens, drittens, sondern ich habe eigentlich nur einen Punkt. Gott sieht dich. Und ich möchte euch kurz mit hineinnehmen in einige Stellen der Bibel, um das zu unterstreichen. Und ich weiß, einige von euch sagen jetzt gerade, ich kann mir das nicht vorstellen. Das, was ich erlebt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott mich sieht. Und wenn er das sieht, dann kann ich es nicht verstehen, warum er nicht endlich was tut. 1. Mose 16, 13 bis 14. 1. Mose 16, 13 bis 14. Da nannte Hager den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, Elroi. Das heißt, der Gott, der mich sieht oder Gott des Sehens. Denn sie sagte. Ich habe den gesehen, der mich sieht. Die Quelle erhielt später den Namen ber lachi Roy Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Sie liegt zwischen kadisch und Beret. Hagar. Ich weiß nicht, ob es bei allen gleich Klick macht. Ich vermute mal eher nicht. Wer ist denn das? Wir sind hier ganz am Anfang in der Bibel. Hagar war eine ägyptische Dienerin oder genau genommen, sie war eine Sklavin und zwar die Sklavin von Sarah, der Frau von Abraham. Und ihr Name bedeutet die Fremde. Also das ist ja schon mal ein schöner Name, den sie da bekommen hat, die Fremde. Stellt euch vor, ihr seid so im Leben unterwegs, überall wo ihr hinkommt, ah, da kommt die Fremde wieder, die Fremde, Fremde, komm mal her, bring mir was zu essen. Also, das war so der Stempel, der auf ihr Leben aufgedrückt war. Du bist fremd. Du gehörst nicht dazu. Das hat sie Tag ein und Tag aus gehört. Und nun gab es folgende Situation: einige von euch kennen diese Geschichte. Die, ihre Herrin Sarah, die war kinderlos, sie konnte keine Kinder bekommen. Gott hatte versprochen, dass einmal ein großes Volk entstehen würde, aber irgendwie fehlte überhaupt der erste Sohn. Und Abraham kam irgendwann auf die Idee mit Sarah zusammen: Na gut, dann schieben wir die Verheißung Gottes mal an. Da gibt es ja noch die Hager, das ist meine Sklavin dann sorgt die dafür, dass, sie ein, dass du ein, wie ein Kind bekommst. Also heute würden wir sagen, Leihmutter, mit dem Unterschied, dass es wahrscheinlich nicht wirklich freiwillig war. Und dann wird sie schwanger und auf einmal hat Sarah ein Problem mit ihr. Nämlich sie hat jetzt ja in ihrem Bauch den zukünftigen Stammhalter. Und sie macht richtig Stress, sie demütigt sie, lesen wir. Und was tut Hage Hager flieht in die Wüste und sagt, ich will hier nie wieder zurück, ich will einfach nur weg. Und Gott schickt ihr seinen Engel hinterher und er holt sie zurück. Und er verspricht ihr, dass ihr Sohn Ismael zu einem großen Volk werden wird. Und das ist tatsächlich geschehen. Die Araber, die ähm, sehen ihren Ursprung heute in Ismael. Und daraufhin kommt dieser Name, den ich euch genannt habe. Daraufhin nennt sie Gott El Roy, der Gott, der mich sieht. Einfach aus dieser Erfahrung heraus, sie sagt, mich hat niemand gesehen. Ich war immer die Fremde, die fremde Sklavin aus einem fernen Land. Und nun fliehe ich hier in die Wüste und auf einmal begegnet mir der lebendige Gott und er sagt mir, ich sehe dich und ich kümmere dich um mich und ich habe einen Plan mit dir. Gott wird schon ganz früh in der Bibel mit diesem Namen eingeführt. Und dieser Name drückt einen unglaublich wichtigen Charakter zu Gottes aus. Er sieht dich. Er sieht dich an. Und ich fand es ganz spannend, als ich angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, da habe ich so gemerkt, eigentlich von Anfang der Bibel bis zum Ende wird Gott uns als ein Gott gezeigt in der Bibel, als ein Gott, der die Menschen sieht, der jeden Einzelnen so persönlich mit den vielen Begegnungen, die es da so gibt, jeden Einzelnen persönlich ansieht. Und es gibt so viele Geschichten und Personen in der Bibel, wo uns das berichtet wird, dass ich irgendwann festgestellt habe, das schaffe ich gar nicht alles in der Predigt unterzubringen. Ein paar zusätzliche für die Kleingruppenleiter ähm, sind im Skript noch drin, die ich heute nicht nennen werde, weil es einfach zu viel ist. Also die Bibel ist voll von Geschichten, wo Menschen erleben, ich bin ja gar nicht so unwichtig. Ich bin ja gar nicht so ungesehen. Gott sieht mich. Und das Spannende ist, Gott sieht uns nicht irgendwie nur so, er sieht uns auch nicht nur an. Man kann ja auch jemanden böse anschauen oder genervt oder wie auch immer, sondern so wie Gott uns anschaut, das ist ein ganz wichtiger Zusatz, ist er schaut uns in Liebe an. Wir sehen es bei Männern, bei Frauen, bei Kindern, bei Alten, bei Jungen, bei Fremden, bei Gerechten, bei Sündern und vielen, vielen Menschen mehr in der Bibel. Gott sieht sie in Liebe an. Und wir wollen mal ganz kurz durch ein paar Personen von Anfang bis Ende der Bibel durchgehen, als Beispiel, wo wir das so sehen. Erster Mose 1, Vers 31, da geht es um Adam und Eva. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und er sah, dass es sehr gut war. Er sah, dass es sehr gut war. Und das Spannende ist, ich weiß nicht, ob ihr mal den Schöpfungsbericht mit aufmerksamen Augen euch angeschaut habt, da wird ja immer geschrieben, Gott schafft am ersten Tag das und das und das. Und wenn er dann mit dem, seinem Tagewerk so fertig ist, was er da so wunderschönes geschaffen ist hat, dann blickt er es an und dann steht er und er sah, dass es gut war. Also Prädikat gut. In unserer heutigen Zeit würden wir sagen, zwei. Und dann kommt der Mensch und als der Mensch geschaffen ist, schaut Gott sich nochmal alles an, was er geschaffen hat. Und dann kommt auf einmal ein sehr gut. Eine Eins. Da ist keine Luft mehr nach oben. Also die Schöpfung, wenn ihr mal so unterwegs seid in dieser Welt, sie ist ja wirklich wunderschön. Und wir wissen auch, der Mensch hat so den einen oder anderen Fehler und macht schon eine ganze Menge dafür, dass die Schöpfung nicht mehr so schön ist. Und trotzdem schaut Gott den Menschen an und sagt, das, was ich da geschaffen habe, das ist besser als alles andere, was es auf dieser Welt gibt. Dieser Mensch, er ist sehr gut. Und wir lesen das ganz am Anfang der Bibel. Die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen zerbricht. Weil der Mensch sich nicht an Gottes Gebot halten will. Und was ist die Reaktion des Menschen? Er versteckt sich. Er sorgt dafür, dass Gott ihn nicht mehr sehen kann. Was natürlich ein bisschen naiv ist. Und trotzdem reagiert Gott darauf. Nämlich er kommt in den Garten, er merkt, es hat sich was geändert. Und was ist die Frage Gottes, als Adam und Eva sich versteckt haben? Seine Reaktion ist, wo bist du? Wo bist du? Und das ist eigentlich so eine Frage Gottes, die durch die ganze Menschheitsgeschichte durchgeht, die jeden Einzelnen betrifft. Gott hat diese Frage in seinem Herzen. Wo bist du? Wo sind meine geliebten Menschen? Gott liebt es, dich anzuschauen. Kannst du dir das vorstellen? Ich meine, es ist gar nicht allgemein nur gesprochen, sondern ganz persönlich. Gott liebt es, dich anzuschauen. Du bist seine schönste Kreation. Du bist sein Kind. Und es war nicht nur die größte Strafe für uns, sondern auch für ihn, dass diese Beziehung zerbrach, dass er nicht mehr die Möglichkeit hatte, dich auf diese Art und Weise anzuschauen. Und seit dieser Zeit versucht Gott alles, um seine Menschen wieder ungetrübt ansehen zu können. Das war der Grund, warum er Jesus sandte. Weil Sünde und Gott passen einfach nicht zusammen. Und deswegen musste er einen Weg finden, um die Beziehung wiederherzustellen. Seitdem gilt 2. Chronik 16, Vers 9. 2. Chronik 16, Vers 9, da steht, Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Gott sehnt sich nach Beziehung. Gott sehnt sich nach Menschen, die sagen, ich will wieder ganz zu dir. Und da schaut er. Wie gesagt, er sucht die ganze Erde ab, wie so ein Scanner, um zu sehen, wo sind Menschen, die in diese Beziehung mit mir zurück wollen. Wir gehen schnell durch. Zweites Beispiel wären Israel und Hiob. In 2. Mose 3, Vers 7, da lesen wir, Gott sieht die Unterdrückung Israels in Ägypten und hört ihr schreien. Er weiß, wie sehr sie leiden, sagt er. Und trotzdem vergehen 300 Jahre, bis Gott eingreift und Mose schickt. Was lernen wir daraus? Nur weil du das Gefühl hast, dass er nichts tut, heißt es noch lange nicht, dass er dich nicht sieht und nicht, dass er auch schon längst am Wirken ist. Du merkst es nur noch nicht. Und bei Hiob ist genau das Gleiche. Hiob, dieser Mann, der alles verloren hat und zum Schluss irgendwie ähm, von Krankheit zerfressen dort da sitzt und dann noch seine Freunde kommen, die machen ihn auch noch nieder, und auch dieses Gefühl hat, Gott hat mich verlassen. Er ist nicht mehr da. Es wäre besser, ich wäre nicht geboren, sagt er. Und auch er muss am Ende entdecken, Gott sieht mich und er hat Perspektive für mein Leben. Gott sieht dich von deiner Entstehung an. Psalm 139, die Verse 13 bis 16. Psalm 139, 13 bis 16. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Das ist die Aussage Gottes über dein Leben. Er sagt, ich habe dich gesehen, bevor du geboren wurdest. Ich habe zugesehen, wie du entstanden bist im Leib deiner Mutter und ich habe mich darüber gefreut. Kannst du das annehmen für dein Leben? Dass Gott so ein Interesse an dir hat, dass er dich so sehr liebt, dass er von dem ersten Moment, wo Leben entstanden ist, dich im Blick gehabt hat. Und ich denke sogar schon davor, wenn wir mit unseren Kindern reden, die wollen immer wissen, gerade Junia, es gibt ja dann Geschichten, die hat sie noch nicht miterlebt. Und dann da gab es nur Elina. Und dann ist so die Frage: Ja, war ich dann Mamas Bauch? Nein. Dann ist sie froh, dass sie dann weiß: Na gut, dann war ich in Gottes Herzen. Ganz kindliche Vorstellung, aber eigentlich ist es genau das, worum es geht. Ein weiteres Beispiel wäre noch Zachäus, Lukas 19. Zachäus ist dieser Zolleinnehmer, der zwar von allen gesehen wird, weil er steht, sitzt an der Stadtmauer, wo alle durch müssen am Tor und kassiert alle ab, aber niemand sieht ihn an, weil nämlich alle so einen Hals auf ihn haben. Weil alle sagen, der sympathisiert mit den Römern, der nimmt uns das Geld aus der Tasche, das ist der letzte Typ und wenn er nicht so eine Autorität hätte, dann würden wir ihn mal so richtig niedermachen. Und dieser Zachäus lesen wir in Lukas 19, der will unbedingt Jesus sehen, weil er gehört hat, dass Jesus ein Mann ist, der Leben verändert. Aber das weitere Problem, was er hat, ist dass nicht nur, dass er unbeliebt ist, sondern er ist auch noch viel zu klein. Aber er ist nicht doof. Was macht er? Er klettert, lesen wir, auf einen Maulbärfeigenbaum, wo er sich so ausrechnet, da wird Jesus langkommen, wenn er durch die Stadt zieht mit der ganzen Gruppe. Und wenn ich da oben sitze, denkt er, dann habe ich den perfekten Blick, dann kann ich Jesus zumindest mal sehen. Und dort sitzt er und denkt, ich kann ihn sehen, mich sieht niemand hier. Und Jesus läuft unter diesem Baum lang und was macht er? Er bleibt unter diesem Baum stehen. Und das ist eigentlich genau das Herz Gottes, was wir da sehen, das Herz Jesu. Und er schaut nach oben und er sieht Zachäus. Und eine Situation, die peinlicher eigentlich nicht sein könnte, da ist jetzt dieser Zachäus, der sowieso bei allen unten durch ist. Und jetzt sieht man auch noch, wie er lächerlich mit seinem Gewand da oben, wie so ein kleiner Junge auf dem Baum sitzt. Jesus verwandelt diese Situation in eine unglaubliche Würde, die er Zachäus zuspricht. Nämlich er schaut hoch und sagt, Zachäus, also er kennt ihn beim Namen, Zachäus, heute bin ich bei dir zu Gast. Er lädt sich selber ein. Das kann er. Gut. Und alle sind fassungslos. Ich kann er zu dem gehen, wenn der wüsste, was der machen würde? Aber das ist Jesus ganz egal. Er sieht Zachäus an, er weiß, was in ihm abgeht. Und er besucht ihn zu Hause und wir lesen nichts davon, dass er ihm eine Moralpredigt hält oder dass er ihm sagt, was er alles falsch gemacht hat. Das Einzige, was wir hören, er ist Gast bei Zacchaeus. Und als er wieder geht, hören wir, Zacchaeus Leben hat sich verändert. Radikal, hundertprozentig. Einfach durch diese Begegnung mit Jesus, weil er erlebt hat, Jesus ist jemand, der mich ansieht. Und da gibt es noch so einige Bibelstellen, die ich jetzt nicht mehr nennen werde, die ihr gerne entweder im Skript nachlest oder ihr redet in euren Kleingruppen darüber. Ich möchte gerne nochmal zum Abschluss kommen. Gott kennt dich, er sieht dich, er sieht dich an. Er ist El Roy, der Gott, der mich sieht. Wenn dich heute jemand fragt, worum ging es im Gottesdienst, dann sagst du einfach, es geht ging um Roy. El Roy, genau genannt. Und dann habt ihr eine gute Gedankenstütze. Und ich kann mich durchaus an einige Situationen in meinem Leben erinnern, wo ich genau diesen Gedanken auch hatte, wo es irgendwie schwierig war, wo ich das Gefühl hatte, Gott greift nicht ein und ich weiß nicht warum. Er hört mein Gebet nicht. Diese Frage, sieht Gott mich überhaupt, beziehungsweise interessiert Ihm was gerade so bei mir abgeht. Aber wisst ihr, das ist bestimmt auch ein Geschenk. In jeder dieser einzelnen Situationen ist eigentlich nach relativ kurzer Zeit in meinem Herzen doch wieder diese Gewissheit gewesen, er sieht mich. Er weiß es, wie es mir geht. Er ist besorgt um mich. Er wird mir helfen. Er hat einen Plan für mich. Er liebt mich. Und ich wünsche mir, dass jeder einzelne von euch auch diese Gewissheit in seinem Herzen hat. Und das ist nicht nur Zufall. Die einen kriegen, die anderen kriegen es nicht. Sondern ich glaube, wenn dir das fehlt, dann will Gott heute dir diese Gewissheit schenken. Es gibt so ein schönes, Bild oder eine schöne Geschichte, um das nochmal zu verdeutlichen, wie Gott zu uns steht. Und zwar, Gott ist im Himmel an seinem himmlischen Kreationstisch und ist gerade dabei, mal wieder so einen neuen Menschen zu gestalten. Zu überlegen, wie soll der aussehen, was für einen Charakter soll der haben und baut so mit einem Lächeln so vor sich hin und irgendwann kommt ein Engel vorbei, schaut ihn über die Schulter und fragt, Gott, was machst du da? Ich sage, ja, ich baue einen Menschen. Ja gut, was soll das? Es gibt schon Milliarden davon und eigentlich sind die auch ziemlich nervig. Machen immer nicht, was man ihnen sagt. Und Gottes Antwort ist, ja, aber sie sind so süß. Nette Geschichte, aber das ist eigentlich das Herz Gottes. Du weißt selber um deine Fehler, was du falsch machst, wo die Schwierigkeiten liegen. Aber Gott sieht dich an. Und Wir Männer hören das nicht so gerne, ich weiß. Und er sagt, du bist so süß. Ich liebe dich so sehr und auch wenn ich da schon zig Milliarden davon habe, dich will ich unbedingt auch noch in meiner Familie haben. Ist das nicht genial? Das Wort Gottes ist ganz klar. Ihr habt es eben an ein paar Beispielen gehört. Von Anfang der Menschheit und von deiner persönlichen Entstehung an hat Gott uns und dich gesehen. Er hat geliebt, was er da gesehen hat und er liebt dich bis heute. Und ich hab so gesagt, könntest du dich nur mit seinen Augen sehen? War so mein Gedanke während der Predigtvorbereitung. Und auf einmal habe ich gedacht, wir können das. Wir können uns in seinen Augen sehen. Nämlich die Bibel sagt uns in Römer 5, Vers 5, der Heilige Geist zeigt dir, wie sehr Gott dich liebt. Seine Liebe, die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist in dein Herz ausgegossen. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann hast du den in deinem Leben, der dir zeigen wird, wie sehr Gott dich liebt, wie er dich sieht. Gott sieht dich. Und er sieht dich, auch das will ich nochmal zum Abschluss sagen, nicht um dich zu kontrollieren oder um zu sehen, ob du einen Fehler machst, sondern weil er es liebt, dich anzuschauen. Mir geht es heute um zwei Dinge. Das erste ist, nimm das für dein Leben an. Und das ist ein Stück weit auch, dass du sagst, ich glaube das. Glaube ist auch immer eine Entscheidung. Und ich kenne nicht deine Lebenssituation, wie es gerade ausschaut bei dir, was da für Dinge sind, wo du schon so lange für betest und die Ungerechtigkeiten, die vielleicht auch da sind. Aber du kannst heute eine Entscheidung treffen, zu sagen, Gott, ich verstehe, wir haben es heute auch gesungen, ein Lied, Gott, ich verstehe nicht, was du tust. Ich verstehe nicht, was hier passiert. Ich verstehe nicht, warum du nicht längst schon eingegriffen hast. Und trotzdem glaube ich, dass du mich siehst und dass du mich liebst und dass du einen Plan für mein Leben hast und dass du Gutes mit mir vorhast. Und das verändert vielleicht in dem Moment noch nicht deine Situation von außen. Aber es wird dein Herz verändern und dir eine ganz andere Grundlage geben. Aber das eine ist für uns persönlich. Das andere ist, das möchte ich euch mitgeben. Lass das doch deine Botschaft mal in der kommenden Woche sein. Nämlich darum geht es eigentlich, wenn wir den Menschen von Jesus erzählen. Ist das eigentlich die Botschaft? Nur nochmal eine andere Ausdrucksweise. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Wenn das die Menschen, mit denen du in der kommenden Woche zusammentriffst oder zumindest einige von ihnen so als Botschaft mitnehmen können, Gott ist nicht nur vielleicht irgendwie da oben und waltet und schaltet irgendwie, sondern Gott ist ganz nah und er sieht mich und er kümmert sich um mich und es interessiert ihn, was mit mir abgeht, dann ist schon mal ganz viel passiert. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten und die anderen bitte ich aufzustehen. Wir wollen jetzt gleich zum Abendmahl kommen, aber vorher möchte ich einfach noch mal mit euch gemeinsam beten. Und das Abendmahl ist eigentlich auch eine geniale Erinnerung genau an dieses Thema. Jesus hat das Abendmahl nicht irgendwie unpersönlich gefeiert, so für die ganze Menschheit, für die auch, aber er hat, als er es gefeiert hat, das erste Mal, als er es eingesetzt hat, hat er ganz konkrete Menschen vor Augen gehabt, nämlich seine Jünger, die er ganz genau kannte. Die er angeschaut hat und gesagt hat, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Da war es ja noch Zukunft. Und dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird, für die Vergebung eurer Sünden, damit der neue Bund wiederhergestellt wird. Das war nicht irgendwie so ein unpersönlicher Plan Gottes mit der Menschheit, sondern es war mit ganz konkreten Menschen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Jesus, ich danke dir für dein Wort.